0: Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour Enquête d'Esprit. Quatre mois après les émeutes du début de l'été, les médias s'interrogent. La faute est-elle à attribuer au manque de père chez les jeunes fauteurs de troubles des ados, pour la plupart qui étaient dehors en pleine nuit Mais il est vrai aussi que la paternité a mauvaise presse, et ce depuis bien longtemps. Et même dans le domaine spirituel, pourtant une figure centrale de la foi chrétienne, Dieu le Père, serait le grand absent en apparence en tout cas. Mais de quoi parle-t-on Un père fouettard ou bien faut-il changer de regard sur Dieu et l'appeler papa Quant à la fraternité, elle est employée à toutes les sauces, mais on oublie que sans père, il n'y aurait pas de frère. Tout cela, nous en parlons aujourd'hui dans Enquête d'Esprit avec nos invités, un curé de paroisse à Paris, l'abbé Philippe de Mestre, qui accompagne les pères de famille. Et puis un religieux carme, le frère Didier-Marie Gollet, qui a beaucoup étudié la figure de Sainte-Thérèse de Lisieux et son abandon à Dieu le Père, justement. Et puis Steven Gunnell sera avec nous également, auteur-réalisateur, qui a vécu une expérience de conversion à la miséricorde du Père. Et puis vous le savez, cette émission est en partenariat avec l'hebdomadaire France Catholique. On en parle donc tout de suite après les infos de Somaya Labidi. Bonjour Somaya et on commence par parler avec vous de la future loi sur l'avortement qui sera dans la constitution et évidemment la réaction de l'église catholique.
1: Absolument Émeric. vive réaction du côté des évêques de France réunis cette semaine à Lourdes, c'est le cas de Monseigneur Hayé, évêque de Bayonne, écoutez.
2: Mais c'est encore euh, légaliser un peu plus le, le, le crime abominable, comme l'a rappelé le, le Concile Vatican II, euh, de l'avortement euh, ou de l'infanticide. Les, les catholiques ne peuvent pas se, se, euh, accepter ça. C'est une violence euh, contre les enfants à naître qui sont les plus vulnérables et les plus innocents, qui sont, euh, bah, qui sont discriminés par la Constitution, ce qui est impossible, puisque la Constitution est là pour euh, garantir l'appartenance euh, à une nation et, et dans laquelle nous sommes nécessairement tous solidaires.
1: Les chefs religieux sont aussi vent debout contre la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté. Au cœur de la vie, un documentaire sur le sujet va être diffusé sur C8. Pour son producteur Bernard de la Villardière, l'euthanasie serait source de profondes inégalités. Écoutez.
3: Je pense que cette loi, en fait, sous couvert de progressisme, risque d'introduire une autre inégalité dans une société, comme vous le savez, qui est malade de l'individualisme, de la solitude, d'une déperdition du lien social, et qui va faire que le malade va se retrouver isolé face au corps médical, face à l'hôpital, face parfois à une famille, une famille qui n'en peut plus, face aussi aux contraintes budgétaires, parce que, comme vous le savez, c'est en fin de vie qu'on coûte très cher à la sécurité sociale. Et donc, je crains que finalement, ce, cette possibilité ne devienne un impératif plus ou moins diffus auprès des gens qui sont en fin de vie.
1: La statue de la Vierge de la Flotte en gré a été déboulonnée de l'espace public en début de semaine suite à la décision du Conseil d'État. La mobilisation de l'association « Touche pas à ma statue » n'aura pas suffi. La mairie cherche désormais, désormais un repreneur, le récit des lois Rochebrune.
4: Notre-Dame n'est plus sur son socle disparu de l'espace public. Pourtant, le combat continue pour l'association touche pas à ma statue. Le week-end dernier, ses défenseurs du patrimoine avaient enchaîné la Sainte Vierge. Ces chaînes avaient ensuite été fixées au sol grâce à du béton.
3: La statue, le Conseil d'État a demandé à ce qu'elle soit retirée. Et en signe de protestation, on est allé à l'essence du problème, le fait de pouvoir la retirer. Et on s'est dit qu'en ajoutant une chaîne, un peu de béton, ça allait rendre un peu difficile cette tâche ça aura au moins permis à cette statue de ne pas être déboulonnée dans l'oubli et ça permettra à tout le monde d'entendre parler de celle-ci avant qu'elle aille ailleurs. Une action
4: symbolique qui n'aura pas empêché les services communaux de la retirer deux jours plus tard, mettant un terme à presque deux ans de bataille juridique entre la mairie et une association de défense de la laïcité.
3: On se retrouve aujourd'hui avec des gens qui, euh, au, au cri de laïcité, au cri de lutte contre le racisme, au cri de plein de choses, euh, vont demander à oublier notre passé, à détruire notre passé, notre culture, notre civilisation, notre religion, toutes ces choses euh, qui font la France.
4: La mairie de la flotte en recherche maintenant un repreneur. Les membres de l'association Touche pas à ma statue souhaitent donc la racheter pour, selon eux, défendre la culture française.
1: Et puis on termine ce journal avec cette exposition du trésor de Notre-Dame dans les galeries du Louvre. Plus d'une centaine d'œuvres sont à découvrir. Plongez dans cette divine exposition avec Louis Lallemand.
3: Ce reliquaire de la couronne d'épines du Christ aurait pu ne jamais être exposé. Il fait partie du trésor sauvé par les pompiers lors de l'incendie de Notre-Dame en avril 2019. Dans les couloirs du Louvre, plus de 120 œuvres nous font remonter le temps jusqu'au Moyen-Âge.
5: Le trésor, il faut comprendre qu'il a été fondu sous la Révolution en 1792. Donc Pour la période antérieure à la Révolution, le défi de l'exposition était de réussir à évoquer ce trésor à travers des gravures, des, des tableaux, euh, des manuscrits.
3: Autre objet phare, cette couronne commandée par Napoléon pour son sacre à Notre-Dame. Le reste du trésor, on le doit en grande partie à Eugène Violet le Duc, architecte du Second Empire.
5: C'est surtout euh, sous le Second Empire, à partir du moment où Notre-Dame est restaurée et la Sarec Christie reconstruite par Violet le duc qu'un euh, nouveau trésor, en harmonie avec euh, le style de l'architecture, voit le jour. Et c'est à ce moment-là que Violet le duc dessine des objets très spectaculaires qui sont présents dans l'exposition, comme euh, cette ostensoire exposition qu'on peut voir à, à ma gauche, ou euh, des reliquaires d'un style gothique en harmonie avec la cathédrale.
3: L'exposition est ouverte au public jusqu'au 29 janvier.
5: Voilà
1: pour l'essentiel de l'actualité. Tout de suite, votre émission Enquête d'esprit avec Émeric Pourbet. Et ses invités.
0: Merci beaucoup somaya Pourquoi est-ce important aujourd'hui particulièrement de retrouver la figure de Dieu comme Père On en parle aujourd'hui dans Quête d'Esprit avec le frère Didier Marigolet. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes religieux de l'Ordre des Carmes, ancien provincial de France, ancien prieur à Lisieux, auteur d'un ouvrage spirituel sur la prière du Notre Père. On en parlera. Ça s'appelle « Quand vous priez, dites ». Trois petits points, dites voilà. notre Père, bien sûr, aux éditions du Carmel. Et puis la figure de Sainte-Thérèse de Lisieux vous marque aussi beaucoup, notamment dans ce, cette relation avec Dieu le Père. On en parlera. Avec nous également l'abbé Philippe de Mestre. Bonjour, merci d'être avec Bonjour, nous. Amérique. Vous êtes curé de la paroisse Saint-André de l'Europe à Paris. Vous avez accompagné beaucoup de pèlerinages de pères de famille et donc réfléchi à cette question de la paternité. Vous avez publié notamment euh, cet ouvrage « La voix des hommes de l'adolescence à la paternité, une quête du masculin ». C'est publié chez Artege. Et puis, avec nous également, Steven Guinel. Bonjour, merci d'être avec nous. – Aymeric. Vous êtes euh, auteur-réalisateur et euh, vous sortez euh, en ce moment même une seule chair pour une vraie libération sexuelle. C'est la vision chrétienne donc de la sexualité, produit par créa, Filmmakers en coproduction avec KTO et Sage. Et euh, vous avez aussi, vous nous le raconterez, une expérience euh, de conversion à la miséricorde du Père justement. Et c'est très important. Alors, euh, première question et, et premier constat que l'on peut faire. Euh, en tout cas, c'est une question que je vous pose, euh, Père Philippe Mestre. Est-ce qu'aujourd'hui, la paternité est une réalité abîmée Abîmée peut-être depuis 200 ans, si l'on en croit en tout cas euh, Balzac. Hein, Balzac qui disait, en coupant la tête à Louis XVI, la Révolution a coupé la tête à tous les pères de famille. On pourrait citer Freud aussi, il faut tuer le père. Bref, il euh, y a toute une littérature jusqu'à aujourd'hui qui euh, révèle finalement cette crise de la paternité
6: oui, on peut se demander si le programme de la modernité, ça n'a pas été justement de régler son compte à la figure du père. Alors après, c'est aussi une histoire vieille comme l'humanité, parce qu'on pourrait relire l'histoire du péché originel comme l'histoire du père euh, nié. Vous savez, c'est Jésus qui fait la plus belle, euh, la plus belle, euh, le plus beau commentaire euh, du, du péché originel avec l'histoire de l'enfant prodigue. L'enfant prodigue qui dit à son père, donne-moi la part d'héritage qui me revient. C'est-à-dire, je prends l'héritage qui vient, je prends la création, en fait, je prends le monde, mais je ne veux plus avoir de relation avec toi. Normalement, l'héritage, on le reçoit après la mort du Père. Donc, j'anticipe la mort du Père. Et donc, on a la première histoire dont Jésus nous parle d'une rupture euh, de l'alliance filiale. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que la fin de la parabole nous dit que l'autre, vous savez, l'autre le, le, fils aîné, lui vivait dans la maison du Père, mais comme un étranger avec son Père. Et, euh, et du coup, il y a un problème, et c'est peut-être ce problème que Jésus vient résoudre, c'est pour ça qu'il est venu sur terre, c'est pour rétablir la relation filiale qui était abîmée. On va voir cela, bien sûr. Euh, Steven Gunnel,
0: vous, vous avez eu d'abord euh, un père qui était... Euh, enfin, les relations euh, naturelles, je dirais, de père à fille ne sont pas toujours simples. Euh, ça a été votre cas avec un père copain. Euh, Est-ce que vous constatez vous-même aujourd'hui que vous êtes père de famille ces limites de la paternité humaine, justement
7: Ah oui, c'est euh, un quotidien pour moi. On est confronté à nos limites euh, dans la mesure où euh, on n'est jamais suffisamment père. Et on, nos, nos, nos enfants me font être père aussi et apprendre à être père. Et euh, pour ça, j'ai besoin d'un repère justement pour euh, essayer toujours de me reconvertir et de euh, voilà rester dans les clous, faire ce qu'il faut, être bienveillant, présent. Euh, un petit peu tout le contraire de euh, ce que je n'ai pas reçu quand j'étais plus jeune, en effet. Avec ce papa artiste, euh, pigeon voyageur, euh, et qui, euh, une fois de temps en temps, euh, venait par-ci, par-là euh, et me disait « Moi, je suis pas ton papa, je suis ton copain » donc c'était difficile après en effet moi par rapport à la figure paternelle de me construire et euh, ça a été euh, l'objet de, 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 de nombreuses souffrances au cours de mon existence de ma jeunesse mais aujourd'hui grâce au mariage mon épouse avec qui je ne fais qu'une seule chair en tout cas on s'efforce euh, m'unifie me, me, me en fait et en effet après il y a la conversion, la foi et tout ça me, me, on essaie de me rétablir et de me construire en tant qu'homme, en tant qu'époux, en tant que père et en tant que, que moi-même en fait
0: c'est Vrai que ça correspond aussi sans doute à une période, celle des années 68-70. Je voudrais citer Jacques Brel, c'est assez éloquent, qui dit La paternité n'existe pas, c'est une vue de l'esprit. Il est pratiquement impossible d'établir un dialogue véritable avec ses enfants. C'est quand même assez fort. Ouais. Didier rigolé. heureusement, il y a des exceptions. Oui, c'est a... le cas notamment de Thérèse de Lisieux. Là, on est à la fin du 19e siècle. On là. est à la fin du 19e siècle et on a une, une fille qui
2: va être. Aimée de son père et de sa mère, et qui, a, qui va avoir dans la figure de son père un, un merveilleux exemple. Et elle dit souvent que quand elle voulait euh, voir comment prier les saints, elle regardait son père. Et, mais en fait, elle, elle appellera d'ailleurs euh, à la fin de sa vie le bon Dieu, papa le bon Dieu, un peu en référence à, à son Louis, à son roi qu'elle aimait tant et qu'il aimait tant. Il y a vraiment une circulation
0: d'amour entre elle et son père qui, qui lui donne cette vision de la paternité qui est très intéressante. Cependant, père Filly de maître est-ce qu'on peut totalement décalquer cette paternité humaine avec ses limites, on vient de le voir, avec la paternité divine ou est-ce qu'il y a des
6: différences Il y a une différence fondamentale, c'est qu'on n'est pas Dieu le père et il n'y a qu'un seul père. Vous savez, Jésus dit à un moment « n'appelez personne père sur terre ». Parce que vous n'avez qu'un seul père, votre père qui est dans les cieux. Alors pourquoi est-ce qu'on appelle encore son papa papa ou euh, monsieur l'abbé ou mon père euh... ben Justement parce qu'il y a une source, la paternité de Dieu et il y a des canalisations si j'ose dire. Donc il y en a qui montrent la direction du père et comme souvent quand on montre la direction du père, le père charnel, mm. le père spirituel, eh bien on le trahit en même temps. Et c'est tout le travail de la conversion, c'est de passer de l'image... J'ai du père qui est forcément blessé. Alors, il y a le père copain. Alors, le père copain, ça me renvoie à une image de Dieu, euh, bon, sympa quoi, mais euh, impuissant quoi. Un peu débonnaire. Oui, celui comme mes jeunes <coughs> filles, euh, moi je peux pas imaginer que Dieu me regarde. La parole euh, de Jésus qui dit euh, Même les cheveux de votre tête sont comptés, je peux pas imaginer puisque mon papa m'a jamais vraiment regardé. Ou alors, il y a le père fouettard, comme vous dites, c'est un peu moins frais, fréquent aujourd'hui. Mais en fait, tout ça, ça a brouillé notre image comme si on avait, il y avait au plus profond du cœur humain une soif, un désir de rencontrer le Père. « Montre-nous le Père, cela nous suffit ». C'est l'apôtre Philippe qui dit ça. Enfin, il n'y tient plus, quoi. Ça fait trois ans que Jésus leur parle du Père. Et il lui dit bah, « Maintenant, montre-nous le Père, cela nous suffit ». Et Jésus
0: est venu pour cela, on peut le dire, Frère Didier Marigolet. Oui, oui, tout à fait. Il est venu pour
2: nous conduire au Père. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Jésus ne nous attire pas à lui-même, mais il est là pour que nous devenions fils du Père euh,
0: dans le fils unique qu'est qu est le Christ. Et ça, c'est extraordinaire. Cette paternité de Dieu, euh, est-ce une spécificité chrétienne hein on, on pourrait avoir tendance à le penser, mais euh, écoutez, on va entendre le rabbin euh, de Neuilly, Michael Azoulay, qui nous parle de la relation au Père dans la Torah du judaïsme.
5: On a une
4: prière très connue, par exemple, qui s'appelle « Malkeinu, qui veut dire « Notre Père, notre Roi ». Et donc, ça définit déjà deux types de relations euh, différents. C'est-à-dire que vous avez notre père, donc c'est la relation de l'amour inconditionnel d'un père vis-à-vis -vis de son fils, de son enfant. Mais en même temps, il y a aussi la notion de roi qui renvoie quand même à la notion de justice. Ça veut dire qu'on est quand même redevable à Dieu d'un certain comportement. Et ce n'est pas parce que, parce que des fois, avec le père, on peut se permettre une certaine privauté, une familiarité. Euh, mais mais c'est quand même notre roi aussi. Donc ça met une distance aussi. C'est propre au judaïme d'ailleurs d'avoir cette relation à la fois d'amour mais aussi de, de rigueur. Et d'ailleurs le père c'est aussi ça, parce qu'un père c'est aussi l'amour mais c'est aussi la loi, c'est celui qui, qui pose un cadre, qui pose des limites dans sa famille au niveau des enfants.
0: Une réaction là-dessus les uns les autres euh, Tivan. Euh, Moi j'ai l'image qui me, qui me vient déjà
7: depuis un petit moment quand on prépare cette émission, vous m'avez contacté c'est euh, toujours, on, on, en ref, on, on, on en revient d'ailleurs à à cette jolie image de la création d'Adam, hein, au péché originel en fait. Il y a une, il y a une fracture, il y a une, une séparation due au péché. la premier réflexe d'Adam, c'est de se tailler, c'est de se planquer, donc de couper la relation avec le Père, parce que la honte, parce que la tristesse, parce que euh, voilà, le malaise. Réaction du Père, réaction de Dieu, premier cri de Dieu, dans la parole de Père. Mon fils, où es-tu Adam, où es-tu Ma création, où es-tu et on entend, quand on fait oraison de cette lecture, on entend Dieu qui crie comme un père, qui cherche désespérément son fils en fait. Et c'est ce qu'il fait depuis après euh, les siècles et des siècles, jusqu'à ce que Jésus arrive et euh, nous, nous permette de revivre cette communion, cette union. Saint Paul le dira plus tard dans ses lettres aux Éphésiens, chapitre 2, verset 3. « Par lui, nous avons libre accès au
6: Père, dans un même esprit ». Père Philippe de Maistre. Oui, c'est vrai que le, le, le cri de, de Dieu le Père, c'est pas Adam, qu'as-tu fait Je t'ai vu. Ouais. Qu'as-tu fait C'est Adam, où pour, le tu... punir. pour le punir. C'est ça donc Pour oui. le punir Pour le punir. Donc en fait, ça. il dit Adam, où es-tu Moi, ce que je veux, c'est un cœur à cœur avec mon fils. Et la première réaction d'Adam, c'est la honte. La honte, c'est-à-dire qu'on se cache du Père. Et il y a cette parole que tu que cites d'Ephésien, il y a aussi euh, Hébreu qui dit euh, « Nous pouvons nous avancer avec assurance vers le trône de la gloire de Dieu ». Donc, vaincre, en fait, le mal le plus profond qui est dans le cœur de l'homme, la peur de Dieu comme père. C'est très paradoxal. À la fois, j'aspire du plus profond de mon être à la révélation d'une paternité, c'est même pas seulement la révélation intellectuelle, c'est l'expérience d'une relation paternelle, et en même temps, j'en ai peur. J'en ai peur au plus profond de moi-même. Et pour finir et conclure un peu justement par rapport à l'expérience vécue
7: et toutes les expériences qu'on filme depuis des années avec mon épouse à travers nos films, ce qui permet de faire dissoudre en nous, de faire vraiment chasser la peur en nous, de nous tourner vers Dieu Père, c'est le Christ. C'est le Christ qui vient fendre en nous par sa miséricorde, sa tendresse, sa patience, sa douleur, sa bonté, vient... Euh, euh, J'ai envie de dire un petit peu euh, 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 libéré en nous cette espèce de chape de plomb, l'image qu'on a de Dieu, donc l'image qu'on a du Père, tout ça vient disparaître. Et donc, du coup, c'est ce qui nous permet en effet de, de nous retrouver face à lui et d'accueillir
2: l'amour de Dieu. Et donc, forcément, d'expérimenter de Dieu Père. Père Didier Marigolet, juste avant la pause. Oui, pour rebondir sur le, la parole du rabbin, en fait, je crois que Jésus est un bon juif. Et en fait, le Notre Père qu'il nous donne est vraiment enraciné dans la prière juive. Et je crois que vraiment, il a, y, a, y a une prière qui est judéo-chrétienne quelque part. Parce que vraiment, on a un Dieu qui est un Dieu d'alliance et qui veut nouer une alliance avec nous.
0: On va voir cela, justement, cette fameuse prière, bien sûr, euh, du Notre Père. Euh, que veut-elle dire et que nous dit-elle et comment vivre aussi de cette relation, hein, faire l'expérience de cette relation à la paternité divine Eh bien, euh, pour cela, bien sûr, vous restez avec nous. De retour dans Enquête d'Esprit, nous parlons de la paternité divine, la relation avec Dieu vécue. Comme euh, de père à fils, eh bien, nous sommes en compagnie euh, pour cela du frère Didier Marie Gollet, qui est Carme, de l'abbé Philippe Demestre et de Steven Gunnell, auteur-réalisateur notamment d'un DVD qui sort en ce moment même, Une seule chair pour une vraie libération sexuelle. C'est produit par Créa Film. Makers. Alors, euh, la question de Dieu comme Père, euh, il faut revenir peut-être, euh, Père Philippe de Mestre, sur la nouveauté que constitue par rapport au judaïsme, notamment, on a entendu tout à l'heure le rabbin de Neuilly, euh, la nouveauté du christianisme dans cette relation des fidèles au Père.
6: Mais c'est vrai que dans le judaïsme, dans l'Ancien Testament, le, la relation Père-Fils est centrale. Euh, Dieu est un Père pour son peuple, qu'il éduque, qu'il conduit au désert, qu'il lui fait expérimenter. La joie de se mettre debout, de recevoir un nom, c'est l'expérience paternelle. Et puis aussi, dans, dans la cellule familiale, le rôle très très important de la relation père-fils, notamment dans la liturgie du, de la Pâque. Vrai. Mais en même temps, c'est une relation qui n'est pas donnée pleinement. Et il y a une chose qui est très étonnante dans la prière du Notre-Père. Moi, je me suis toujours interrogé. Parce que vous savez, les apôtres demandent un moment à Jésus, apprends-nous à prier. C'est-à-dire que... « Apprends-nous les mots de la prière ?» Non, puisqu'ils avaient les mêmes. Ils allaient à la synagogue, ils priaient les psaumes, donc ils savent prier. Jésus a choisi des religieux autour de lui. Donc en fait, ils ne nous demandent pas... Il on demande... a la prière du Notre-Père qui s'affiche sur l'écran. Voilà, ils ne demandent pas à Jésus des nouveaux mots. Et en fait, si on prend la prière du Notre-Père, à peu près chaque euh, proposition est un condensé de ce qu'il y a déjà dans l'Ancien Testament. Mais la révolution, c'est les deux premiers mots. Quand vous priez, dites « Père ». Oui. Dites « Abba ». C'est-à-dire vous dites la même chose, mais à un père. Parce que maintenant, vous avez le droit, puisque moi, le fils unique, je vous ai donné accès. Donc, appropriez-vous cette relation paternelle. Alors, c'est intéressant ce point. Une relation avec le cœur, c'est ça que ça veut dire Avec le cœur, oui. Ouais, ouais. L'esprit qui nous a été donné, dit, dit Paul aux Romains, n'est pas un esprit de crainte, de peur, ouais. mais un esprit qui nous fait crier «« Abba, papa ». Je voudrais juste vous faire un petit témoignage. Bien je suis sûr. rentré dans, dans un <coughs> avion, on avait trois heures d'avion. Il y a une petite fille, vous savez, à l'âge où elle a des problèmes de dents, qui a hurlé dans les bras de son papa pendant trois heures. Alors vous voyez, elle mettait à l'épreuve son père. Et le pauvre père, il avait 200 euh, personnes qui le regardaient de travers. Et je me disais, en fait, elle n'a pas un esprit de peur, de soumission. Elle crie « Abba ». Elle crie « Abba » parce qu'elle a mal mm et elle éprouve la patience de son Père. Est-ce que moi, dans ma relation à Dieu le Père, j'ai cette même assurance, cette même vérité, quand je prie les psaumes, quand je prie les mêmes prières que celles qui ont été apprises à nos grands frères dans la foi, qui sont les, les, les juifs, est-ce que je le vis avec cette assurance que le Père est là Frère Didier
0: Marigolet, il y a cet exemple de sainte Thérèse de Lisieux, dont vous avez commencé à nous parler, puisqu'elle avait oui. une relation très privilégiée avec son père euh, naturel, biologique, mais néanmoins, euh, elle avait une autre relation encore avec le père le divin, euh, Dieu le Père, puisqu'elle pleurait oui, en, ça, en disant ça, la prière a, du Notre Père. A une,
2: euh, on a le témoignage de sa sœur euh, Céline, sœur Geneviève, qui entre pour voir Thérèse et qui la trouve en, en larmes. Et Thérèse lui répond simplement « Je suis en train de, de méditer le Notre Père, c'est si bon de dire à Dieu qu'il est père. » Et à la fin de sa vie, elle l'appellera « Papa le bon Dieu ». Mais je crois qu'il euh, y a une parole de l'Évangile qui, pour moi, est très, très importante pour notre relation au Père, c'est quand Jésus dit à Marie-Madeleine « Je vais vers mon Père et votre Père. Mm. » Il est le père de Jésus d'une manière particulière, mais ce père de Jésus, il devient le nôtre. Et je, ce que j'aime beaucoup, moi, c'est, je ne dis pas mon père, mais je dis notre père. C'est-à-dire que c'est toujours en, en, en corps constitué, en église, qu'on se tourne vers lui.
7: C'est en cela que, en cela que euh, personnellement, et, et, et ce que je trouve confondant, c'est en effet cette notion de Dieu-Père qui n'est euh, pas abstraite ou de la littérature ou de la mandoline ou voilà, de, la, de la poésie. C'est vraiment quelque chose que tu peux vivre dans le, comédien, dans le, dans le quotidien pardon, de façon incarnée. Quand Jésus dit dans l'évangile de Jean au chapitre 14 « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne va au Père sans passer par moi ». Et en effet, à force de vivre du Christ dans les sacrements, la prière, la foi, les actes, la mission, tout ça, en effet, on grandit et il y a cette proximité consolante. Je ne sais pas si je... je pensais pas le dire, mais je vais vous témoigner un petit, un, une petite expérience récente. Je, je, C'est un peu délicat, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais euh, cette maman qui a prié pour son fils il y a 25 ans, parce qu'elle était dépassée, elle ne savait plus quoi faire pour, pour le sortir de la merde, pardonnez-moi l'expression, qui a prié Dieu, que ce Seigneur est venu sauver, dans cette petite chapelle saint rita Nice, où j'ai fait l'expérience de la miséricorde. Cette même maman, ce même papa, entre guillemets, ne me demandez pas pourquoi ça me dépasse, je n'ai pas, pas les réponses, c'est pour moi fou. Euh, ces mêmes parents qui ont prié pour moi pour que Dieu me sauve, aujourd'hui ne me parlent plus pour des raisons que j'ignore. Peut-être une maladresse de ma part, euh, où est je péché, péché, je ne sais pas. Il y a, et il n'y a plus de dialogue. Donc il y a presque même le jeu du diable. Parce qu'il n'y a plus de communication, il y a division. Et donc je me retrouve encore un peu, entre guillemets, orphelin. Et je me dis, mais où est-ce que je vais trouver la consolation Et je la retrouve mystiquement et incroyablement dans cette consolation où je me tourne vers le Père, qui lui est fidèle et qui me dit... « Quand bien même une mère pourrait abandonner son fils, moi, Dieu ton père, je ne t'abandonnerai pas, vois ton nom est marqué dans la paume de ma main. » Voilà jusqu'où Dieu, Père, nous aime. Et aujourd'hui, 25 ans plus tard, c'est moi qui prie pour ma maman, pour mon papa, pour qu'un jour il y ait cette réconciliation et que Dieu fasse une merveille encore et soit source de témoignages et de miracles pour eux. Voilà.
0: Merci pour ce témoignage, Père de Metz, peut-être une réaction sur ce Dieu de consolation, ce Père de consolation. Encore une fois, ce n'est pas forcément l'image qu'on peut en avoir quand on lit la Bible, un Dieu qui se met en colère, un Dieu qui demande vengeance ou qui est jaloux. Là, on a une autre image de Dieu. Est-ce qu'il faut changer de regard sur
6: Dieu, sur en Dieu le Père cas, En tout cas, vous voyez, on a derrière nous l'image de euh, la représentation de Michel-Ange et vous voyez le doigt de Dieu le Père qui effleure le doigt de... Euh, d'Adam, et en fait vous savez c'est comme dans le Véni Créateur on dit le doigt de la droite du Père le doigt de la droite du Père donc le Père agit par sa droite qui est Jésus mais pour aller jusqu'au bout pour toucher comme un chirurgien le cœur là où personne ne peut toucher et où on, est, on a été blessé en fait c'est l'histoire de notre vie on a été blessé par nos parents même si nos parents étaient parfaits, on n'a pas de parents parfaits mais on a été blessé dans cette soif la plus profonde de notre cœur de faire l'expérience de la paternité de Dieu et on a tous été blessés, comme tu le dis, Steven. Et donc, on doit aller vers l'original. Et, et, a... et, et on blesse. Et on blesse. Et on blesse. Et on blesse. Mais il n'y a que. Par omission, le... et on blesse aussi. Voilà, il n'y a que l'esprit du Père qui peut visiter cette zone de notre être. Mm. Et c'est ça, la consolation, en fait. L'Esprit Saint consolateur, ce n'est pas simplement la consolation d'une maman pour son enfant. Mm. Oui, le, le Père a des mm. sentiments maternels, le livre d'Isaïe mm. le dit. Mm. Il parle des entrailles maternelles, de l'utérus qui se retourne pour ses enfants. Mais c'est surtout une expérience, la consolation. Le Père peut nous rejoindre dans les zones les plus profondes et les plus blessées que nulle main humaine, nul doigt humain ne peut rejoindre sans ajouter à la blessure. Mais mon Père, quand on, dit, enfin, quand, quand, quand
7: on parle de Dieu miséricorde, Dieu la tendresse, Dieu l'amour, mais c'est Dieu justice aussi. Alors Dieu colère, Dieu, ju Dieu justice... Moi, ce que je trouve fascinant, c'est que quand on expérimente dans le Notre Père le quotidien, la prière, ma relation à lui, je constate qu'il ne blesse pas. Il écoute, il accueille, en effet, il fait justice, il fait faire réfléchir, donc il appelle à la conversion, donc un changement profond de mon attitude, de mes mauvaises habitudes, mon péché, etc. Mais toujours dans une grande délicatesse, juste, sans état d'âme, je t'ai dit de ne pas manger du fruit, tu as mangé du fruit, t'es morte, voilà. Mais je suis là et je viendrai
2: te chercher. Et c'est toujours voilà dans cette... C'est le seul qui ne coupe pas la relation. Frère Didier Marigolet. Dans une lettre à la Bélière, justement, euh, la petite Thérèse, Thérèse de Lisieux, lui dit euh, « J'espère autant de la miséricorde de Dieu que de sa justice okay? ». Elle tient les deux.
0: C'est ce que disait un peu le rabbin tout à l'heure, c'est oui. la loi et Exactement. la consolation, la miséricorde.
6: Oui, et puis il y a la colère, hein. moi j'aime beaucoup puis la colère. Oui, oui. Parce que la colère, quand on est en colère, c'est qu'on est encore en relation. Oui, oui. Et donc Dieu ne coupe pas la relation. Et toi, on a le droit d'être en colère. On a le droit d'être en colère. c'est que même quelqu'un, si on voit que notre enfant se détruit, eh ben, ouais. ça nous met en colère. Alors tout le jeu de la colère de Dieu, c'est que la colère ne se déchaîne pas contre son enfant, mais contre ceux qui blessent son enfant. Dieu est le péché par amour du pécheur. notre ouais. trop souvent on coupe la relation et on retourne notre colère contre la personne qui nous a déçu. Et ça, c'est peut-être le propre de la paternité de Dieu, c'est qu'elle assume une colère dont on n'a pas idée, en fait. Mm -hmm. Parce que c'est la colère de celui qui met tout en œuvre pour garder la relation avec cet enfant qui, qui lui dit « tu es mort pour et moi ». Et qui ira jusqu'à livrer son fils pour cela. Jésus se met en colère. Oui, oui. Donc si je vois oh. Jésus se mettre en colère
7: avec les marchands du temple, je vois Dieu se mettre en colère. Qui me voit, voit le Père. Donc, il y a un moment donné où, euh, quand tu vois que ça peut aussi péter euh, ouais. sévère,
2: euh, faut, faut il voilà, faut le savoir. Mais c'est là toute notre difficulté. C'est-à-dire qu'il faut qu'on lutte contre le péché tout en aimant le pécheur. Ça. Et ce n'est pas si spontané parce qu'on on, on agglutine souvent la personne avec l'acte qu'elle pose. Or, il faut réussir à distinguer la personne elle-même qui est créature de Dieu et qui est aimée à ce titre-là et qui commet des actes qui sont répréhensibles. J'ai le droit de dire « ça, c'est pas bien », mais la personne elle-même, je dois garder un amour infini pour elle.
0: Alors, on va s'intéresser à présent euh, un peu plus en détail à cette prière du Notre-Père, qui est la prière chrétienne euh, par excellence, avec l'itinéraire de l'abbé Carmignac, qui a beaucoup travaillé sur la traduction euh, du Notre-Père, rencontre avec euh, son disciple Éloi Rochebrune
8: pour les traductions liturgiques.
4: Dans son salon de viroflé, Roger Le Man a ressorti les archives. Malgré ses 99 ans, il conserve précieusement un héritage bien particulier. Celui d'un prêtre, l'abbé Jean Carmignac, qui a consacré sa vie à l'étude des textes sacrés. Le jour de notre entretien, Roger Le Man se rappelle d'un homme plein de bonté.
8: Très calme, toujours souriant. Voilà, sa photo... Tout... Toujours souriant.
4: Reconnu pour ses travaux, il participe à la traduction des textes liturgiques en français, conséquence du Concile Vatican II. Ses recommandations sont peu écoutées, ce qu'il vit comme un drame spirituel. En 1969, il publie son œuvre majeure, Une thèse sur le Notre-Père. Des travaux inspirés par sa traduction des fameux manuscrits de Qumran, comme nous le rappelle Roger Lemann, façon... qui a conservé l'introduction de la thèse.
8: C'est tout à fait par hasard. En 1958, je faisais la traduction des hymnes de Qumran. Au bout de peu de temps, je me suis rendu compte que Marc est écrit en hébreu. J'en arrivais à la conclusion suivante. Marc, Matthieu et les documents utilisés par Luc ont été rédigés dans une langue sémitique. Sémitique, hébreu,
4: il propose donc une version différente du Notre Père et récuse particulièrement cette phrase de la nouvelle traduction « Ne nous soumets pas à la tentation », un combat spirituel qui apparaît dans les documents conservés par son que ami.
8: « Que faire J'ai passé toutes les soirées à réfléchir en me disant « Je ne peux tout de même pas laisser passer un texte pareil qui est un blasphème, ne nous soumets pas à la tentation, qui outrage Dieu ». Elle ne veut pas ne pas porter atteinte à la foi des gens.
4: Des désaccords profonds qui lui valurent le mépris de nombreux de ses contemporains. Ce qu'il vécut avec une grande humilité, ne voulant jamais entrer en conflit avec sa hiérarchie.
8: Il ne voulait pas rester en, en conflit avec ses évêques. Ça ne ferait pas avancer le, le règne de Dieu.
4: À sa mort en 1986 est fondée l'association des amis de l'abbé Carmignac, qui entend faire connaître l'œuvre spirituelle du prêtre. Roger Le en est Et la mémoire aussi, vive. Dans trois semaines, il fêtera ses 100 ans.
0: Voilà cet hommage donc, signé Éloi Rochebrune. Euh, Père Philippe de Mestre, cette question de la traduction d'une des phrases du Notre Père, hein, euh, que l'on dit actuellement « ne nous laisse pas entrer en tentation », c'est une vieille histoire mais qui a vraiment un, un enjeu extrêmement fort puisqu'on euh, a eu d'abord « ne nous laissez pas succomber à la tentation », puis « ne nous soumets pas à la tentation », puis aujourd'hui « ne nous laisse pas entrer en tentation ». Quel est l'enjeu derrière ça Ça veut dire que Dieu peut nous tenter ou laisser nous tenter
6: Oui, c'est Maurice Zundel qui disait cette phrase, il disait « Beaucoup de croyants donnent à Dieu le visage qu'ils ne voudraient pas pour leur pire ennemi ». Et la vraie question qui se pose, la conversion, c'est changer de regard. Changer de regard sur qui Sur Dieu le Père. On a tous en nous un fantasme et on a projeté alors des expériences négatives de l'autorité, de la paternité, des relations humaines sur Dieu. Et en fait, tout le travail que Jésus fait et le travail que l'Esprit Saint fait dans notre cœur, c'est de nous purifier de ces idoles, c'est-à-dire des projections sur Dieu le Père, et de nous redonner euh, une vraie appréhension du Père. Alors on comprend que la précision de la traduction du Notre Père soit très importante. Moi, je suis bouleversé par ce témoignage. Je ne connaissais pas là, cette, cette affaire. Je me souviens d'un pour sourire un peu, mais c'était André Frossard, vous savez, euh, qui avait écrit... – même un converti. – Voilà, mmh. et il avait écrit un, un truc un peu délicieux, c'était les 39 preuves de l'existence du diable, c'est le diable qui écrit à, à ses sbires. Et au moment de la traduction, euh, justement, qui a été critiquée par l'abbé Carmignac, c'est le diable qui prend la parole et qui dit « J'ai réussi 20 siècles pour faire croire aux hommes que c'est Dieu le Père qui soumet à la tentation et non pas moi ». Vous voyez, l'inversion diabolique. Et en réalité, c'est vrai que cette, cette traduction était très problématique. Est-ce que Dieu soumet non. ses enfants à la tentation Alors, précision de saint Thomas d'Aquin, si je puis me permettre. Allez-y, allez-y, bien sûr. Il y a, euh, le diable tente, il tente pour nous faire chuter. Dieu le Père éprouve comme un Père, non pas pour nous faire chuter, mais pour nous faire grandir. Oui. Je passe un examen, si je l'ai réussi, je suis content, parce que j'ai grandi. Si je l'ai raté, ça peut me faire apprendre des choses sur moi-même, et donc grandir aussi. Là où ça se corse, c'est que Dieu le Père peut utiliser les tentations du diable, puisque dans le Christ, il est devenu Seigneur de toute puissance. Il peut utiliser les tentations du diable pour en faire des occasions de croissance et preuves. Voilà. Mais c'est très fameuses important. fameuses que... Voilà. Donc, Dieu le Père, oui, c'est un Père, il nous éprouve. Parfois, il est dur, il nous, il nous donne des claques évangéliques. Hein. Euh, Ce n'est pas très populaire aujourd'hui euh, parce que, vous voyez, on préférait parfois une espèce d'image un peu évanescente d'un gentil Dieu impuissant. Mais c'est Dieu le Père tout-puissant. Il reste tout-puissant. Il reste tout-puissant. Oui, mais on lui demande de ne
2: pas être emporté par l'épreuve. C'est ça la traduction. Oui. Hein, ne permet pas que l'épreuve nous emporte. Alors, je veux dire. Euh, l'épreuve, comme être humain, on est obligé, et on, on ne peut pas se passer d'épreuve comme être humain, mais on demande à Dieu qu'il soit le rocher, le roc sur lequel je suis fondé, qui fait que l'épreuve ne m'emportera pas, et que, comme vous le dites, je vais, je vais grandir.
0: Steven gunnel là-dessus, une réaction. Est-ce que, euh, dans la tentation, justement, qui, euh, comme le disait le frère, euh, et, et euh, finalement existe au sein de chacun de nous, mmh. euh, le recours au Père est un, un, une aide euh, très précieuse. Le, euh, alors Je vais parler en, encore, pardonnez-moi
7: pour ma paroisse, je vais prêcher un peu pour ma paroisse, en tant que missionnaire, entre guillemets, avec notre petite boîte de prod avec mon épouse, euh, où on arrive à essayer de mettre en lumière de nombreux témoignages sur des sujets euh, divers et variés. il y, y C'est une succession d'épreuves, en fait, parce qu'en effet, le diable ne veut pas qu'il y ait des missionnaires, le diable ne veut pas que nous évangélisions, le diable ne veut pas que nous annoncions euh, euh, la vérité, le Christ, le salut, euh, la vie éternelle. Et donc forcément, constamment, il y, a des il y a des barrages, il y a des portes qui se ferment, il y a des, y a des combats, on appelle ça des combats. Si, de toute façon, si c'est un projet de Dieu, il se fera. Donc, euh, partant de là, il y a juste une, po une posture à avoir qui est de se mettre comme Thérèse dans les bras du hein. Seigneur, dans les bras du Père, dans le
0: cœur de Jésus, et de laisser faire les choses, après, euh, avec les épreuves... Bon... Justement, on va en regarder un euh, extrait de votre dernier euh, documentaire. Ça s'appelle une « seule, Une seule chair euh, ». C'est sorti euh, en DVD hein, ces jours-ci avec votre épouse. Euh, regardez cet extrait et puis on, on vous réagissez ensuite. J'ai toujours profondément cette angoisse du divorce euh, qui me poursuit sans arrêt, qui me hante. Et, euh, on décide de faire une préparation au mariage. Donc lors de cette
6: retraite, moi je dis au Seigneur, je lui dis, si tu existes, dis-moi comment on fait pour ne pas divorcer. Tout D'un coup, là, le Dieu le Père me parle et il me dit,
0: euh, Jérôme, tu es mon enfant bien-aimé en toi. Je mets tout mon amour. Je fais l'expérience physique. De sa présence, je suis comblée
1: et guérie aussi. Et, et totalement et guérie. guérie,
0: totalement restaurée euh, euh, dans ma dignité d'enfant de, de, bon. bien aimé euh, du père. C'est d'une puissance inouïe, quoi. C'est euh, nucléaire, quoi. C'est au, au cœur de, au, au cœur de la matière.
1: En fait, dans cette expérience, je l'ai vu plus changer dans nos relations euh, intimes. Euh, je trouvais que, que tout était plus doux, en fait. Pardon. <rire> Et c'est vrai que quand tout est pacifié, tout est, est ajusté, c'est tellement un lieu de... c'est tellement bon.
0: C'est à chaque fois une union qui, est un, qui, qui, qui scelle un, un mariage. Une réaction, frère Didier Marigolet, cette puissance de Dieu, de la paternité divine qui vient consoler le cœur de l'homme. oui C'est très concret, avec des effets très concrets. C'est extrêmement concret ça, ça rejoint pour ma part une expérience
2: que j'ai vécue il y a 40 ans à peu près. Euh, J'étais dans une abbaye et à la fin de, de l'Eucharistie que célébrait un pauvre moine dans un des petits coins de l'abbaye, j'ai senti un amour immense m'envahir. Et je, je devenais quelqu'un pour Dieu. Et Dieu devenait, à ce moment-là, quelqu'un pour moi. Et, été... et j'avais besoin d'aller le... le clamer. Hein, alors que j'étais dans une abbaye, il fallait rester en silence. Mais je débordais de,
0: de cette expérience d'être aimé. Merci pour votre témoignage également. Père Philippe de
6: Metz, comment on reconnaît la voix du Père, finalement Oui, C'est très important parce que dans l'Évangile, la voix du Père se fait entendre oui. trois fois. Oui. Et il dit toujours la même chose, c'est toujours très court. Absolument. Il y a le baptême, donc il s'adresse à Jésus. « Tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour. » Après, il va dire à la transfiguration, « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour. » Il y a trois choses dans, pour reconnaître la voix du père et que ce n'est pas la voix de l'adversaire ou la voix d'autres euh, euh, choses qui parlent à ma psychologie. Oui. C'est d'abord euh, une parole de bénédiction. Donc, le père bénit toujours son enfant. Donc, si ce n'est pas de la bénédiction, ce n'est pas le père, premièrement. Oui. Deuxièmement, c'est... De « je tue ». Il s'adresse à nous directement. Il s'adresse à moi directement comme à une personne. Je suis individué. J'ai un nom. C'est celui qui me donne un nom. Le papa, c'est celui qui déclare à la mairie le nom de l'enfant. Et puis surtout, c'est une parole de bénédiction personnelle. Troisièmement, inconditionnelle. Et c'est très intéressant parce qu'au moment où Jésus en entend cette parole, au moment du baptême, vous savez, quand il sort des eaux du Jourdain, mmh. tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour, si vous voulez reconnaître la voix non pas du Père, mais de l'adversaire, lui il arrive, vous savez, dans le désert et il lui dit, si tu es le fils de Dieu, c'est-à-dire qu'il met une condition. Ouais. Si tu es le Fils de Dieu, alors tu dois transformer les pierres en pain. Et il n'y a dit, pas de condition. Et dégage, je le suis, je n'ai pas à le prouver, je le suis inconditionnellement. Et là, vous avez vraiment le critère pour reconnaître ce qui vient du Père, ouais. de toutes les manières dont il peut s'adresser. Ça peut être ce que vous avez reçu, ouais. ce que tu as reçu. Ça peut être une rencontre, ça peut être une parole que je reçois dans la Bible. Est-ce qu'elle euh, obéit à ces critères-là Steven Gunnell, est-ce que c'est oui. ce que vous avez vécu euh, lors de votre conversion
0: euh, On Avec va dire la miséricorde, de, cette miséricorde,
7: un grand, de, 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 beaucoup de joie, beaucoup d'amour euh, et des larmes, voilà, euh, qu'on n'arrivait pas à, à contenir en effet. Et euh, voilà, juste pour re, re, rebondir aussi euh, pour exprimer un petit peu aux téléspectateurs qui vont découvrir l'émission et ce petit, petit extrait de, de, de ce film Une seule chair. Il faut savoir que Jérôme dans son enfance est de l'inceste, euh, abus euh, par un prêtre. Euh, violé par un prêtre euh, une sexualité complètement pétée une, une humanité complètement cassée et d'où cette peur justement de l'engagement dans son mariage etc et donc du coup ce cri vers Dieu si tu es Dieu, si tu existes dis moi comment te dire et là il voilà, y a ce cri du fils vers le père qui vient tout restaurer à ce moment là et en effet notre monde on le voit regardez l'actualité notre monde crève. Notre monde meurt, justement,
0: de ce manque de relation entre euh, Dieu le Père et Dieu sa créature, Dieu son enfant. Et ses enfants. Voilà. L'expérience de Sainte-Thérèse de Lisieux, euh, c'est celle de la confiance totale la à, confiance à Dieu le Père. Infini,
2: infini. Dès qu'elle a, qu a 14 ans et demi, euh, avec l'affaire Pranzini, elle, elle demande un signe, elle prie pour Pranzini alors que tout le monde demande qu'il soit guillotiné. Et elle dit... Euh, j'avais une confiance infinie en la miséricorde du Père.
0: Elle a été exaucée. Et elle a été exaucée et elle garde Le Transini a embrassé le crucifix voilà. avant d'être guillotiné. guillotiné. Un dernier mot, Père Philippe de Metz, puisqu'on arrive à la fin de cette émission. Euh, le lieu où l'on peut retrouver aussi cette présence du Père et encore une fois, euh, c'est un petit peu, c'est mal connu. Euh, c'est dans l'Eucharistie où euh, la prière du prêtre s'adresse directement
6: à Dieu le Père Oui, en fait, quand, quand vous entrez dans une église, moi je pose la question au téléspectateur, vers quoi, vers qui se tourne votre âme Est-ce que c'est Saint Antoine de Padoue parce que vous avez perdu vos clés Est-ce que c'est la Vierge Marie parce que vous avez lu Saint-Legrine ou Montfort C'est très bien, mais en fait, il faut savoir que l'orientation fondamentale de notre âme, elle est pour Dieu le Père. Euh, on dit « lex orandi, lex credendi », c'est-à-dire la loi de la prière liturgique, en fait, détermine la loi, la règle de ma vie euh, de foi. Eh bien, si vous regardez le sommet de la prière liturgique, qui est la messe, 99,9% des prières sont adressées à Dieu le Père par Jésus dans l'Esprit-Saint. C'est-à-dire que... Euh, on doit se demander, quelle est la place du Père dans ma vie spirituelle aujourd'hui Est-ce qu'il a la première place Et est-ce que Jésus est d'abord celui, le cœur de Jésus, ce lieu dans lequel je suis introduit, qui me donne accès librement au Père dans la puissance de l'Esprit-Saint
0: on se quitte sur cette question que chacun peut se poser. Merci euh, à tous les trois pour vos témoignages et vos réflexions. Euh, frère Didier-Marie je cite euh, le, si, le, le titre pardon, de votre ouvrage euh, « Quand vous priez, dites, trois petits points, Donc notre père, la prière du notre père ». C'est aux éditions du Carbel. Euh, père Philippe Demestre, la voix des hommes de l'adolescence à la paternité, une quête du masculin chez Artege. Et puis Steven gunnel le DVD euh, qui est sorti le 20 octobre, « Une seule chair pour une vraie libération sexuelle », produit par CréaFil filmmakers, coproduction, KTO et Sage. Merci encore, merci à vous d'avoir suivi cette émission, à Aurélie Lucano et aux équipes techniques de CNews. Et puis la semaine prochaine, nous parlerons de la Bible, en quoi est-elle vraiment la parole de Dieu Et pour l'heure, l'info continue sur CNews.